0: Oder so. Hey, so schön sind wir da. Jetzt habe ich es nochmal gesagt. Es freut mich mega, dass wir zusammen dürfen, so den Start feiern, auch wieder ins zweite halbe Jahr. Für mich ist es wirklich immer so ein bisschen ein Relaunch von Kielen. Im Sommer habe ich das Gefühl, ja, es läuft so wenig und doch sehen wir dann wieder, da können wir miteinander starten, einfach so ganz bewusst segnen, Kinder segnen bei der Schulstart oder uns alle, die irgendwo wieder. Ja, der Alltag wieder auf uns zukommt. Manchmal ist der Alltag ja ganz schön. Ähm, gewisse Freude sind vielleicht mehr drauf, dass wieder Normalität einkehrt. Und andere wären vielleicht froh, ja. Die Tour in den Bergen wäre noch viel länger. Aber ähm, ja, jetzt sind wir da und das freut mich. Wir starten mit der neuen Predigtserie Und die haben wir schon gehört. Da geht es um Brückenbäuen statt muren und ähm, ich habe auch schon gehört, haben wir von der Region Aarau erleben, etwas, das manche Generationen nicht so wird erleben wird. Wir dürfen sehen, wie eine neue Brücke entsteht. Und ähm, so langsam wird es sichtbar, wie die aussieht. Am 9. September, wenn das stimmt, meinte ich, ist eine Spur, sollte schon befahrbar sein. Und wie die Serin das schon gut gesagt hat, so eine Brücke ist immer noch dazu da, etwas zu überwinden, wo eigentlich unüberwindbar ist wo wir eigentlich gar nicht Zugang haben. Und eine Brücke schafft das, dass der Zugang ermöglicht wird, aber geschaffen wird. Und so ist es eigentlich auch in dieser Geschichte, die wir heute Morgen miteinander anschauen Die, die eine Bibel oder ein Handy dabei haben, schlönt mal auf in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, Abvers 26. Das ist ein bisschen ein längerer Text, und darum lese ich jetzt nicht einfach, lesen, sondern ich erzähle euch die Geschichte. Das ist die Geschichte vom Kämmerer, von dem Äthiopier, der hier unterwegs war. Anfang die Geschichte mit dem Philippus. Der Philippus hat vom Engel des Herrn, also direkt von Gott, kann man so sagen, eine Botschaft bekommen, oder einen Auftrag bekommen, macht ihn auf den Weg. Gang Richtung Süden braucht die wünschte Straße, also eine einsame Straße, die Jerusalem nach Gaza führt. Philippus, ein Mann, wo wir auch wissen, wo eben. Auf Gott gelassen hat. Er hat sich auf den Weg gemacht und ist die Strasse, hat die Straße genommen. Also er hat klare Reiseanweisungen bekommen. Das ist natürlich praktisch, wenn es so klar ist. Manchmal wünschen wir es ja, aber es ist nicht immer ganz so klar. Und dort auf dem Weg kommt ihm ein Reisewegewagen entgegen. entgegen. Und auf diesem Wagen hockt ein Äthiopier. Ein Neunuch. Und es handelt sich um einen hohen Würdenträger, einen vom Königshaus um einen Finanzminister von der äthiopischen Königin. Und der Mann, der war in Jerusalem, weil er dort Gott arbeiten. Und jetzt, in diesem Moment, befindet er sich eigentlich wieder auf der Rückreise nach Äthiopien. Und der hockt er in seinem, Wagen, oder in seinem Wagen, wir wissen nicht genau, was das ist, aber so ein Königs... Ähm, Angestellte im obersten Grad, hat wahrscheinlich eine rechte Kutsche gehabt. Der hockt in und liest, vom Jesaja hat die Jesaja rollen und liest drin. Und da redet der Heilige Geist zum Philippus und zeigt ihm: Gang zu diesem Wagen dran her. Und er macht das, geht dran und hört wieder aus, der Jesaja rolle lässt. Und fragt mich: Ja, du, verstehst du eigentlich, was du liest? Und er sagt, jo, wie kann ich das verstehen, wenn es keine gibt, wo man es erklärt. Und so bittet Philippus, komm, du in mein ein, und wir fahren ein bisschen zusammen ein Stück weit. Und der Abschnitt, wo der hier Operierung lesen ist, war aus Jesaja 53 und dort steht, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm, das beim Scheren kein Laut von sich gibt. So kam auch über seine Lippe kein Laut der, Kna der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Und der Äthiopier richtet sich an Philippus und sagt, sag mir, von wem ich denn dort? rede? Redet er von sich selber oder redet er von jemand anderem? Und dann nimmt der Philippus Wort und hat Gelegenheit wohl und erklärt ihm die Stelle und zeigt ihm, ja, da das geht es um Jesus. Da geht es um das, was Jesus tut. Er ist der, der sein Leben hat auf dieser Welt. Er ist der, der erniedrigt worden ist, wo jedes Recht genommen ist, genommen oder geraubt worden ist. Da geht es um Jesus Christus. Und er ist gestorben und auferstanden und erlebt. Und sie werden wahrscheinlich länger über die ganze Geschichte diskutiert, denn wir haben nicht den ganzen Dialog. Und ähm, was sie so... Als sie vertieft in dem Gespräch sind, kommen sie an einer Wasserstelle vorbei und da sagt der Äthiopier, ja, da hat es Wasser, was hindert es mich daran, mich jetzt gerade taufen zu lassen. Und äh, er befiehlt, den Wagen anzuhalten, die beiden gehen raus, der Philippus und der Äthiopier, er tauft dort in der, ich weiß nicht was es war, ein gelungenem Wasser er ist ja, schon ein bisschen größere, wahrscheinlich. Er hat ihn und nachher steigen sie wieder aus. Wir reden, dass der Philippus irgendwie recht zügig weggegangen ist, wie genau das gegangen ist, ähm, das lernen wir mal ähm, im Dunst stehen. Aber er ist vom Geist des Herrn steht da, ergriffen worden und irgendwo dann niemand anders wieder auftaucht. Und unser Äthiopier, er ist eigentlich fröhlich weitergezogen, heißt zu. Das ist so die Geschichte. Ich kurz zum Philippus. Philippus, das war ein Diakon in der Gemeinde von Jerusalem. Die sind ja dort gewählt, worden, verschiedene Diakonen. Und er war einer von denen. Gewesen. Und dann hat aber in Jerusalem Verfolgung ausgebrochen. Und Christen sind verfolgt und vertrieben worden. Und in dieser Vertreibung ist der Philippus nach Samarien gegangen. Und hat dort eigentlich das Evangelium verkündet, das, was er gewusst hat von Jesus, hat er den Leuten in Samarien erzählt. Und er ist ein Mal, wo wir lesen, wo eigentlich von heiliger Geist war. Also ein Mann, der einfach darauf gelöst hat, was Gott sagt, sich von ihm steuern lassen wollte, so der Droht immer ja, ist war Gott gegenüber. Und wir sehen das auch in unserer Geschichte, dass er eben einen neuen Droht zu Gott hatte, weil er sich führen lassen, lassen durch den Geist Gottes. Und er ist ein Mann, der Brücken schlägt. Brücken eben zu den Menschen in Samaria aber nachher auch zu Brücken, zu Menschen, wie wir hier sehen, zu dem Äthiopier. Er wird dem Minister, dem hohen Tier von Äthiopien, wird er selber eigentlich ein Engel, ein Diener. Und bringt ihm die gute Botschaft von Jesus. Wer aber ist jetzt der Mann von Äthiopien? Das ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Wir lesen, dass er ein Kämmerer war, ein Neunuch war. Und jetzt ist, nicht, ist man sich nicht ganz sicher, was man darunter kann verstehen kann und ein Verschiedenes darunter kann verstehen kann. Im Hebräischen gibt es zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist, er war einfach ein Hofbeamter, gewesen, also ein höher gestellter Mann in diesem Reich. Und die andere Bedeutung ist, dass er wirklich ein Kastrierten ist. Und es könnte auch beides zusammen sein. Im Osten ist es nicht ungewöhnlich gewesen, dass man am Königshof, Eunuchäcke, also äkastrierte, hochgestellte Männer, Das hat natürlich auch seine Vorteile. Von denen ist, gewisses, ist nicht zu erwarten, dass die dann irgendwo noch ein Kind zeugen. Und das Kind könnte dann irgendwie am König oder der Königin den streitig machen. Oder auch bei Könige und Herrschern, die wo ein ganzes Haarem im hat, hat man gerne noch in das ist mir nicht gewusst, dann läuft hier nicht nur schiefe Sachen, sondern der schaut dann wirklich gut zu diesen Damen. Also das war nicht selten. Gewesen, dass man an den Königshöfen, die in auch als Hovi ist ein Schatzmeister gewesen. Also man könnte sagen, das war so der Finanzminister von Äthiopien. Und es ist eigentlich interessant, dass da ausgerechnet so auf einer Reise ist, der Finanzminister, so einer geistlichen Reise Wahrscheinlich hat er auch diplomatische Kontakte. Wir weiß nicht, hat er Juden schon gekannt in Äthiopien, oder hat er einfach schon gehört von dem Gott in Jerusalem. Aber wir wissen, er fährt über jeder km, jeden zu so einem Holzwägel. und ich nehme jetzt nicht an, dass das sehr requemisch ist, gut, es ist jetzt fatal in dem Fall aber er fährt über 1'000 Kilometer, um den Gott der Juden anzubeten. Das war sein Ziel. Gewesen. Und das war eine lange, mühsame, anstrengende Reise die Wüsten und man weiß ja nicht, was einem er unterwegs erwartet. Und die Frage für mich oder auch die ist, welchen Weg nehme ich auf mich, um Gott zu begegnen? Und vielleicht sind es bei uns nicht die äußeren Kilometer, um wir gehen, vielleicht sind es innere Kilometer, um wir zu gehen haben. Was lege ich auf die Seite? Wo schaffe ich mir Ruhe und Moment, dass ich dem Gott begegnen kann? Was bin ich bereit auf mich zu nehmen, um in die Gemeinschaft mit diesem Vater zu kommen? Da haben wir einen, der geht tausende von Kilometer in so einer Kiste, um den Gott der Juden nachzurechten. Es scheint, dass der Mann eine tiefe Sehnsucht hat nach Gott. Oder es scheint, dass er vielleicht er merkt, da fehlt etwas. Und das finde ich nicht in meiner Religion, in meinem Land. Ich muss das nicht mehr ansuchen. Ich bin innerlich nicht zufrieden. Mir fehlt etwas. Er hat die Sehnsucht. Er hat es Verlangen in der Hunger, wo wie nicht gestillt ist. Und da zieht er nach Jerusalem und hofft dort das zu finden, was er daheim nicht gefunden hat. Aber ich denke, wenn wir davon ausgehen, er ist ein neue wo er kastriert war, was eben nicht ganz sicher ist, aber ich gehe davon aus, dann hat er dort Böses erlebt in Jerusalem. Denn im 5. Mose steht, ein Mann, dessen Hoden verletzt, dessen Glied abgeschnitten ist, darf nicht in die Versammlung des Herrn aufgenommen werden. Wenn er also so ein Kastrierter war, dann wird er dort Böses erlebt haben. Dann wird es ihm nicht möglich sein, im Tempel, wo Gott anzubeten. Sondern er wird dort ausgeladen worden sein, um es nicht zu sagen. Wir hätten ihn weggeschickt. Er kann wieder gehen, wo Herr gekommen ist. Aber da, in diesem Tempel, hat er nichts verloren. Ganz egal, ob er ein hoher Königssohn oder Finanzminister ist, da hat er keinen Zutritt. Und wir, wir dürfen es den Juden auch nicht übel nehmen. Weil das war das Gesetz. Gewesen. Was wollten sie anders machen? Sie haben ihn nicht zuzulassen. Die Tür vom Tempel war für ihn zu. Gewesen. Der Zugang zu, sagen, zu Gott ist ihm verwehrt worden. Er ist ein Unerwünschter. Er ist ein Ausgestoßener. Und stellt euch jetzt vor, wie er sich führen muss. Jetzt ist er 1'000 Kilometer gefahren, mit dieser inneren Sehnsucht Gott zu begegnen. Und jetzt bist du rausgeschossen. Jetzt wirst du nicht zugelassen, jetzt kannst du wieder heim gehen. Verschlossen nicht die Türen. Interessanterweise hat es geschafft, die Jesaja-Rollen zu bekommen. Wir lesen nicht, wo, wie und wie das gegangen ist. Aber eines ist klar: die hat er nicht einfach am Straßenrand gefunden. Und es hat auch nicht irgendwo einen Souvenir-Shop im Tempel wo man zu so einer Jesaja-Rolle kaufen konnte, sondern. Die hat er von irgendeiner Schriftgelehrten überkommen oder können abkaufen oder ist ihm überreicht worden. Wir wissen es nicht. Aber spannend, er hat die Jesaja Und so sitzt er jetzt in seinem Wagen auf dem Heimweg. Vermutlich frustriert von diesem Erlebnis in Jerusalem. Aber immerhin hat er jetzt genug Zeit, 1000 Kilometer, um den Jesaja zu lesen. Oder? Und er liest eine laut. Ich sehe, dass man laut liest. Ich glaube, das würde uns gut tun, mehr zu lesen. Die jüdischen Schriftgelehrten sagen nämlich: liest einer die Tora leise, dann hat er in den letzten Jahren alles wieder vergessen. Der Scharfsinnige aber soll seinen Mund beim Lesen der Bibel oder der Tora aufmachen, damit er lerne und das Gelesene festsitze und man lange lebt. Das sind also die Schriftgelehrten so ein sein. Und ich glaube, es hat etwas, wo wir laut lesen, wenn wir Sachen laut lesen, es geht anders rein. als wenn wir es einfach leise lesen. Probiert es aus, die Nachbarn werden euch dankbar sein, weil ihr auch noch etwas Gutes weitergeben Wir lesen dann, ähm, der Heilige Geist, der zum Philippus gesagt hat, geh zu diesem Wagen und stell dich neben dem Wagen, lauf mit. Und dann hat er das gemacht, ist nicht dran gegangen und hat gefragt, wieso lest du das? Und verstehst du, was du lest? Und er wird gesagt, wie kann ich es so verstehen, wenn es mir niemand erklärt. Und jetzt passiert etwas Wunderbares. Da wird eine Brück geschlagen, die vorher unüberwindbar scheint. Der Äthiopier ladet ihn ein und sagt, komm ist mein Wägelchen und jetzt reden wir zusammen mal über de Jesaja. Und er ist hungrig zu wissen, was steht denn da. Und der Philippus, das ist nicht ein royaler Mensch. Das ist nicht einer vom Königshof. Das ist ein einfaches Männchen. Ein einfacher Diakon. Und das steigt jetzt in die Kutsche von dem Königsangestellten ein. Ich meine, das ist eigentlich an sich schon eine unüberwindbare Brücke. Aber er wird eingeladen und die Brücke wird geschlagen. Er überwindet auch den Graben des jüdischen Gesetzes, den wir vorhin gehört haben. Er schlägt eine Brücke zu einem Menschen, der wegen seiner Sexualität eigentlich wie ausgrenzt ist worden. Und er stellt die simple Frage, Verstehst du, was du liest? Und der auch sagt, ja aber wie soll ich verstehen? Und ich finde, man spürt doch ein den Frost raus. Wie soll ich verstehen, wenn es keiner gibt, der man es erklärt? Und den ganzen Weg bin ich gegangen, um den dort anzupetten. Und ich bin nicht einmal in den Tempel reingelogen. Und ich glaube, hier können wir uns auch fragen, gibt es Menschen in unserem Umfeld, die da sind und vielleicht die gleiche Antwort geben würden. Wenn wir fragen, verstehst du, was du lösst, würde ich sagen, ja, wie kann ich, wenn es keinen gibt, wo man es nicht erklärt. Vielleicht hast du Zeit, dir zu überlegen, in der nächsten Zeit, wo hat es Menschen in meinem Umfeld, wo ich vielleicht mal eine Erklärung abgeben könnte, die offen sind, die sich wünschten, jemand wäre da und würde mir, erklären, was in diesem Buch steht. Die Brücke ist geschlagen von Philippus zum Äthiopier. Und der Philippus erklärt ihm die Stelle, er erklärt ihm die gute Botschaft von Jesus Christus. Und jetzt sehen wir eigentlich, wieso der Geist Gott, dass der Philippus auf der Weg geschickt hat, was er da schon geplant hat. Und der Äthiopier nach dem Gespräch sagt, jetzt habe ich es Jetzt haben ich es begriffen, jetzt ich ich mich auf. Und es spricht nichts dagegen, was jetzt in die der passiert. Und ich freue mich, dass wir das heute auch können machen können. Mit zwei jungen Damen, die sich wenn auf taufen lasse. freue mich drauf. Also die Brücke wird nicht nur vom Philippus zum Äthiopier geschlagen. Sie wird auch vom Äthiopier zu Gott geschlagen. Auch hier entsteht diese Brücke durch Jesus. Er wird Teil vom Reich von Gott. Und interessanterweise lesen wir da nicht von irgendwelchen Bedingungen. Also der Äthiopier, also der hat jetzt nicht noch zuerst müssen einen Taufkurs müssen. damit sie können nachher die Taufe durchführen konnten. Der Job hat keinen Jünnerschaftskurs gesucht, allem. Er hat nicht einmal einen Bibel bekommen. Er hat Jesaja Aria, okay, aber nicht mehr. Das war alles. Gewesen. Also es hat nicht noch irgendwelche Aufgaben gehabt, die der Typ noch erfüllen musste.
1: Wir lesen nichts
0: davon, dass er jetzt zurückgegangen ist und gesagt hat, so, das musst ändern und so. Oder meine, uh, deine Sexualität, dann können wir schauen, dass wir da normal machen können oder irgendetwas. Nichts von dem. Und dann hat er gesagt, was hindert es mich? Also, da ist Wasser, wir machen es. Es hat nicht einmal eine Gemeinschaft, die er dann dazu gehört hat. Also man hätte nicht einmal können sagen können, so, jetzt bist du auf, nicht zu schauen, dass du in eine gute Kirche kommst, wo du wachsen kannst. wachsen, habe <lacht> eine Kirche geholt, ja. Du war ein Leid. Ich könnte sagen, nicht optimale Voraussetzungen, aber so als, wie wir es vielleicht sehen. Doch beide, der Philippos und der Kämmerer, sie vertrauen da drin auf Gott. Sie überleben es ihm und Gott kann mit dem handeln. Gott kann sein Weg gehen mit dem. So, Gott lenkt es. Der Geist wird. Lehren und Führen. Und auch der Äthiopi, der Geist wird ihn ausrüsten. Er gibt ihm, was er braucht, und das lehrt. Das ist genug. Es braucht nicht noch weiß was für eine Erklärung ist. gibt. Die sind nicht immer falsch. oder? Über also, Taufe reden oder der Jüngerschaftsgruppe. Ich denke nicht, dass das falsch ist. Das ist nicht eine Bedingung. Er ist steil, der Ausgrenzte ist steil vom Reich von Gott geworden. Und jetzt vertrauen beide, der Philippus und der Äthiopien, dass er, wenn er Teil ist von Reiches Reich, dass Gott sein Werk wird vollbringen wird, den mit ihm. Er wird sein Werk gehen und wird ihn, Gott wird ihn führen. Und die Brücke, die lenkt, die ist genug. Der Geist Gottes wird das angefangene Werk vollendet. Und wir lesen, dann, dass der Kämmerer seine Reise voller Freude fortsetzt. Er da geht dann nach Hause Erfüllt von Freude. Und ich nehme an, wie sie im Wägelin hinterwinden seine Jesaja-Rolle und vor weiter zu in der Jesaja-Rolle. Und wahrscheinlich macht es da, ah, und da. Und, hm, jetzt komme ich raus. Und nur drei Kapitel später in Jesaja liest er nachher Folgendes. Auch die 56, Jesaja 56, auch die Eunuchen sollen nicht sagen, ich bin ein vertrockneter Baum. Denn so spricht der Herr, denn Eunuchen, die meinen Sabbat heiligen, die tun, was mir Freude macht und den Bund mit mir halten, werde ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal setzen. Ich werde ihnen einen Namen ver verleihen, der sehr viel mehr wert ist als Söhne oder Töchter. Denn der Name, den ich ihnen geben will, ist ein ewiger Namen, der nie ausgelöscht wird. Das hat er nachher gelesen. Jetzt müssen wir uns vorstellen, was dort in seinem Kopf abgegangen ist. Nach der Taufe, die er merkt, wo er Der Gott, der stellt sich zu mir, der, wo sie nicht in den Tempel hineingelassen haben, der, der sie rausgeschossen haben. Gott sagt, ich werde nicht ein vertrockneter Baum sein. Was für eine Ermutigung. Was für ein Reden nachher von der Schrift in sein Leben hinein, Ganz konkret. Das finde ich beeindruckend oder überwältigend. Eine Verheißung Und das ist schon Jahre vorher geschrieben worden, im Alten Testament. Und die im Tempel, die das Gesetz kamen, das beschnitten, die nicht in den Tempel dürfen, die haben diese Rolle auch gehabt. Und dort war schon die Verheißung drauf. Dass wenn, dass wenn Jesus kommt, dass irgendwann es irgendwann auch wieder Herstellung gibt. Und die Leute, gerade die Ausgeschlossenen, ausgeschlossenen, dort verteilt vom Reich von Gott. Ja, seine Freunde, ja, wird grenzenlos gewesen auf diesem Heimweg, zu merken, so einen Liebesbeweis von Gott dürfen überkommen. Was willst du mehr? Und in dieser kurzen Geschichte sehen wir, wie der Geist von Gott eine Brücke baut zu Menschen. Und zwar zu Menschen, zu allen Menschen. Zu denen, die religiös ausgeschlossen sind. Oder vielleicht wegen ihrer, was auch immer da ist, die mich ausschließt. Und wo vielleicht auch mehr ist, dass manche Leute Gott will eine Brücke zu einem Schloss. Gott der zu, zu allen Menschen eine Brücke schlagen, ganz egal, was sie denken, was sie glauben, was für eine Haltung das sie haben. Er sieht den Menschen und er möchte mit dem Menschen schlussendlich auch die Ewigkeit verbringen. Das ist sein Wunsch und seine Liebe den Menschen der Glaube.
1: Und ich glaube, das Reich
0: von Gott hat so viel mehr Platz, als für wir vielleicht manchmal denken, was dort hinein und inne gehört. Und wir dürfen Gott zutrauen, dass er mit den Menschen den Weg geht, was es braucht. Und manchmal werden Menschen auch mit christlichen Argumenten ausgeschlossen. Und das finde ich mega tragisch. Gott wird eine Brücke der zu den Menschen. So, wie es die Kämmerer eben erlebt hat. Und ich glaube, Gott wird auch mit dir eine Brücke geschlagen zu den Menschen. Und ich weiss nicht, was für Menschen du gerade jetzt vielleicht in deinem Umfeld hast. Menschen, die vielleicht gerade merkst, du bist jemand da und denkst, du vielleicht näher, das ist ein Plötzlich. Und ich weiss vielleicht gar nicht, wieso. Wir so viel Kontakt. Haben. Aber vielleicht ist es eben genau darum, weil Gott dich brauchen will. Als eine Brücke von seiner Liebe, als eine Brücke von seiner Hoffnung, als eine Brücke von seinem Evangelium, von seiner guten Botschaft ins Leben von Menschen um dich herum. Ich möchte mit einem Zitat schließen, wo wir auch auf Flyer haben von Ernst Ferstl. Dort steht, es liegt an uns, ob wir aus den vielen Steinen, die wir einander in den Weg legen, Mauern oder Brücken bauen. Und ich wünsche mir, dass es nicht um einen neuen Bonneuf gibt. Neue ja. Ähm, <lacht> <hier in Harab. lacht> Sondern, dass es eben noch manche neue Brücken gibt, zwischen untereinander gesellschaftlich, zu Menschen, dass das Reich von Gott, wie ein sich in der Region mit uns, durch uns und auch neben uns aus sich weiter ausbreitet. Ich bitte noch, beten. Jesus. Ich möchte dir danken für die Geschichte von dem Mann, von dem Äthiopier, der uns so viel aufzeigt, von die Gnade und von ihrer Liebe. Und auch von deiner, ja, von Kreativität, die du Menschen erreichen möchtest, Menschen mit ihrer Liebe begegnen. Und wir wollen dir alle Ehre dir ja, ein ganzes Herzen danke danken. Und ich bitte, dass du uns hilfst, Jesus. In unserem Leben, in meinem Alltag, zu sehen, wo ist es dran, welche Brücke zu schlagen. Wo ist es dran, etwas zu überwinden, wo ich eigentlich habe, das kann ich fast gar nicht. Ich bitte, dass du mir Liebe, Kraft und Hoffnung gibst und Freude, solche Brücken zu schlagen. Damit wir auch Teil sind von dieses Reich teilen in mein Leben hinein, Hoffnung bringen, dort wo keine Hoffnung ist, und Liebe bringen, dort wo Lieblosigkeit ist. Danke vielmals.